0: og en, en melodi på salmen, men det er altså en shigajon av David som han sang for Herren på grund av Benjaminitten Koshs ord. Og dette er et underlig uttrykk for Kosh. Det er i Bibeln betegnelse på en etioper, altså en som er helt sort i huden. Men det er ingen etioper som er født i Benjamins stamme. Ingen med svart hud som er født i Benjamins stamme. Og derfor utlegger rabbinerne dette slik at en som kalles for kosh, det er et menneske som, like som etioperen ved sin hudfarge, skiller seg fra andre mennesker, så brukes det som betegnelse på ett menneske som skiller seg fra andre på et særlig måte. Og her kalles da søl for en kusch på grund av sin ondskap. Nemlig at han dreper eller mørder Herrens prester. Han kalles kurs fordi han skiller sig fra alle andre i Israel ved at han også er et hode høyere enn alle i Israel, slik som vi hører det. Den samme type utleggelse finner vi hos rabbinerne også i 4. Moseboks 12. kapittel. Der hører vi at Moses' søsken, Miriam og Aaron, baktaler Moses på grunn av hans hustru som var kors. Altså at hun var en etiopisk hustru, står det oversatt i våre bibler. Rabbinerne leser dette annerledes. Det er tal, fortsatt tale om Sippora, som vi hører Moses vies til i 2. Mosebok kapittel 2. Men hun kalles Kosh, for hun er utmerket seg fremfor alle andre kvinner på grund av sin særlige kjønnhet. Kosh er altså en betegnelse som brukes om mennesker som skiller sig ut på en særlig måte. Og dette är alltså den jjdiske utlägelse av dessa texter i denne sammenhäng. Det är ikke mylig att rabbinneslik har rättt i dette. För vi höra ikke om i musebökenne att Moses hade flere hystruer. Han hade bara en hustru sipora. och får det väre om dette. I dennes i dette som vi her er inne i, så hører vi også om et par andre ting. For det første i slutten av kapittel 21, så hører vi David flykte til filistrene i byen Gatt. Dette er antagelig noe som de fleste vil oppfatte som ett fornuftig tiltak. Saul var filistrenes svorene fiende. Og når David blir regnet som Sauls fiende, så tänker David, og antagelig mange med ham, at David han kunne regne med beskyttelse bland filistrene. Så er ikke tilfelle. I stedet griper filistrenes høvdinger David når han kommer til Gatt. De känner han igen som den som beseiret Goliath. Og David slipper bare med nød og neppe unna, med live i behåll, ved å spille vanvittig. Han går omkring og skriker høyt, banker på dørene med begge hender og lar sikkel og spytter henne ned i kjegget. Og så oppfattes han som vanvittig, og kongen sier, send han fra meg, er det ikke nok av vanvittig i denne byen om vi skal plages med en slik i tillegg? To salmer i salmenes bok skriver sig fra denne begivenhet. Det er salme 56 og salme 34. Salme 56 er antagelig blitt til som en bønn av David mens han var fange under filistrenes høvdinger. Salme 34 etter at han var sluppet unna. Og salme 34 bærer i sig den roen som gir seg av at en er sluppet fri. Salme 56 er en helt særlig en salme, eh, som er nyttig å komme tilbake til. Den innledes slik, «Vær meg nådig Gud» år mennes kal vil opslyke mig. Hele dagen trænger de mig med krig. Mine fiender der søkker og opslyke mig hele dagen. For mange er de som streer mot mig i over På den dag jeg iryter, Sätter jej min lit til Gud. Væ gud, Prier je hans ord. Til Gud sätter je min lit. Jag frukter ikke. vad skulle köd kunna göra mig. Och lägg märke till disse to sista verser. De gentas länge ner i salmen, vers 11 och vers 12. För det första alltså understrekar David på den dag jag frukter sätter jag min lit till Herren. Detta är det David for å øve seg på i disse årene. Han hänger stadig, så å si, i en tynn tråd mellom liv og død. Og i denne situation er han fortsatt alene, der ingen som menneskelig talt kan hjelpe han. Han har bare Gud. Og det är ju et uttrykk som av og til brukes for å beskrive et menneske står fullstendig oppråd for alle utveier, alle midler til å få hjelp. Da kan man si, det gjorde man tidligere, stakkes han, han har bare Gud. Men for David er det alltså slik at han i denne tiden skal lære at det å ha bare Gud, det er å stå sterkt. Han må lære å mistvile på all form for menneskelig hjälp. Når han så fortsätter med å si «Ved Gud priser jeg hans ord», så hörer vi här ett underlig uttryck som vi kun i det gamle testamentet møter i denne salmen. Når vi ville normalt kunne forvente oss at det skulle stått motsatt vei. Ved Herrens ord priser jeg Herren. Men det er her altså motsatt. Ved Gud priser jeg ordet. Dette gjentas altså i vers 11 to ganger. Og det David altså gjør, det er at han nærmest tilber og lovpriser Guds ord- på samme måte som Gud selv tilbes og lovprises ellers i Bibelen. Hvorfor gjør David det? Det er fordi dette ord som han har fått fra Herren, dette löfte som han har fått fra Herren, det er noe som er like sikkert som Herren selv är. Når Herren har gitt ham et ord, Herren har gitt ham sitt löfte så står nemlig Herren selv inne for det ord som han har gitt og lovet. Og så kan ordet prises like som Herren prises. Det tredje vi legger merke til er det David sier. Til Gud sätter jeg min lit. Jeg frykter ikke. vad skulle kjød kunne gjøre meg? Det som her står overfor hverandre er to størrelser. På den ene siden mennesker, menneskers styrke og makt. Og på den andre siden Guds hånd og Guds makt. Det så å si at her står kjød på den ene side og ånd på den andre side. Og det David gjør i bønn, det er at han setter ånd mot Kjød. Han prøver altså ikke sånn å gjøre det som menneskelig talt er det naturlige for oss. Det som vi stadig tyder til. Når kjød kommer med fiendskap så møter man det på kjødelig vis. Man møter det på dess egne premisser. Ondt skal med ondt fordrives. Et gammelt ord som beskriver nettopp den måten å tenke på. Nej. David setter ånd mot kjød. Og i dette lærer vi noe som er helt grunnleggende i alt Guds rikes virke og i alle Guds barns liv. Det en øvelse som er meget vanskelig, men som Herren vil hjelpe oss og lære oss. Å sette ånd mot kjød. Sette Gud mot mennesker i stedet for å ty til menneskelige midler og redskaper for å finne løsning på det som det måtte dreie seg om. Det er dette David øves i i denne perioden av sitt liv. I salm 34 så leser vi så å si ut av denne den ro- som David har kommit in i efter att ha frid ut. Och vi skall inte läsa hela denna psalmen, men ta er tid till det när det kommer för er En härlig salme som innehåller mycket tröst och mycket hjälp för Guds barn. Men vi en villa nöjer oss här med att läsa vers 19 och 20. Herren är när hos dem som har ett sönderbrutet hjärte. Han frelser dem som har en søndaknust ånd. Mange er den rettferdiges ulykker. Men Herren utfri ham av dem alle. I denne perioden opplever David i rikt mål vad du vill se si å ha ett søndaknust hjerte. Det er ikke godt. Han upplevelver ikke bare vad det vill se si og bli sveket gent att som vi skal se det. Men han upplever osså meget av det som vi kallar få aneffektelse. It parasalmene sätter David ord på dette. For exempel hör vi fra den senare Salme 3, at han ser mange se till mig. Det er ingen frelse for ham hos Gud. Eller som vi kan lese det i salme 42. Mange sier till mig, hvor er nå din Gud? Er ikke alt det du nå opplever, all den motgang, all den fare, all den ensomhet, all den nød. Er ikke det nettopp vidnesbøret om at du er forlatt av Gud? Hvor er er nå din Gud? Lyd av tallrike røster til David. Og det er noe av den anfektelse som David er uppe i i disse årene. Hvor er nå din Gud? Dette er noe av det som heter å ha et søndagknust hjerte. Og så hører vi David også i dette skriver noe som er vel verdt å notere sig. Mange er den rettferdiges ulykker. Med det så peker David på dette at det slett ikke er sånn som vi ofte kan få høre det i våre dager fra disse retninger som representerer herlighetsteologien. At medgang, det å lykkes på alle områder, det er tegn på at Gud er med. Og motsatt, det å oppleve motgang og trengsel, det tegn på at Gud ikke är med. Nej, David upplever tvärtom meget tydligt det som vi här hörer. Mange är den rättfärdiges olyckor. Men Herren utfrier ham av dem alle. Han får uppleva att Herren mitt uppe i nöd och trängsel är det håller ham uppe, tar sig av ham. Detta är ohyre viktige sanningar och tar vare på, ikke minst i våre dager, hvor det lyder den typen røster som vi bare kort har nevnt her, og som er en stadig fristelse for Guds barn å tenke når vi opplever særlig vanskelige ting. Hvor Gud nå? Men nød er aldri tegn på at Herren er borte. Det ska vi merke oss. Det er helt avgjørende etter Guds ord å være oppmerksom på. Etter at David... Vi vender nå tilbake til kapittel 22 i første Samuels bok. Etter David så ei sluppet ut av faren i gatt, hører vi så i de første versene i kapitel 22, så dro David bort derfra og flyktet til hulen ved Adullam. Og da hans brødre og hele hans fars hus fikk høre det, drog de der ned til ham. Og alle som var i nød, eller som var trykket av gjeld, eller som var misfornøyde, samlet sig om ham. Og han ble deres høvding. Det var omkring 400 man, som var med ham. Derfra drog David til Mispe i Moab, og han sa til Moabs konge, «La min far og min mor få komme hit og bli hos dere, til jeg får se hva Gud vil gjøre med mig. Og han førte dem frem for Moabs konge, og de ble hos ham hele den tid det David var i fjellborgene. Men profeten Gad sa til David, «Du skal ikke bli i fjellborgen.» Ta herfra og dra til Judaland. Da drog David bort og kom til Haretskogen. Adullam er en meget gammel by som lå omtrent midtveis litt syd. Midtveis altså mellom Filistabyen Gatt og Davids hjemby Betlehem. Der ligger også Terrebintedalen, hvor kampen med Goliath hade stått. Og Adullam ligger der på noen høydedrag litt grann i syd for dette dalføret. Det et område som består av kalksteinsklipper, og det er tildels berget der er gjennomhullet av mange og så mange store huler, der det ikke er vanskelig å finne hjemmested, og ta upphåll. Här slår altså David sig till for en periode. Og familien hans kommer till ham. Og att de nå søker till ham, det har de, gjør de med god grunn. Når vi ser hvordan Saul opptrådde i forhold til prestene i Nobb. Hadde Saul ikke spart dem, så ville han neppe heller spare Davids familie. Og derfor ligger David på hjertet nå å sørge for deres sikkerhet. Og han fører altså foreldrene sine over på den andre siden av jorden til Moab, som ligger i området på østsiden av dødehavet og ber Moabs konge ta dem under sine vinger. Dette har David forsovet god grunn til å gjøre. Også fordi nemlig at David jo nedstammer delvis fra Moab. Davids stammor er jo nemlig Rutt. Og Rutt var en kvinne som kom fra Moab, som følger med Naomi tilbake til Judaland. Og når hun blir gift med Boas, så kommer hun da til å bli Davids oldemor. Dette leser vi om i Ruts bok. Og når David altså har aner i Moab, så vil han kunne regne med at Moabs konge også derfor vil kunne sørge for hans foreldre. vilket også skjer. Vi merker oss to ting som vi skal understreke i disse versene. For det første, det David sier i vers 3. La min far og min mor få komme hit og bli hos dere, til jeg får se hva Gud vil gjøre med mig. David er meget usikker på vad som nå ligger foran. Og han vil avvente hvordan Herren vil føre ham. Han vil avvente utgangen på det som nå skjer, før han tør å tar foreldrene hjem. Han må legge sig i Guds hånd. Han vil se hva Gud gjør med ham. Det andre vi märker oss, er det som står i vers 5. Profeten Gad sa til David. Gad hører vi om senere i Samuels som en av de profeter som sammen med Nathan, Stadig er ved Davids hoff og taler Guds ord til kongen. I tillegg til dette blir gadd også krønikeskriveren ved Davids hoff. Det han som nedskriver det som skjer i Davids historie. Så det nevnes, den omtales senere som profeten Gads krønike, som er altså en nedskriving av Davids liv. Når Gad kommer til David, så er det mulig at han er sendt av profeten Samuel. Sannsynligvis har i hvert fall Gad vært en av de unge menn som har vært i profetskolen under Samuel og blitt opplært i Guds ord der. Nå kommer han til David og blir resten av sine levedager hos David og sammen med David som en som kan ge David råd fra Herren. Og det er viktig å være oppmerksom på. Men det rådet, eller den befalingen David nå får fra Herren, det er underlig. For mens David bør oppholde seg i Moab, altså hos en fremmed makt i en annen land, så kan David regne med å være i sikkerhet Saul. Men Herren befaler altså David å vende tilbake till judaland. Alltså til å oppholde seg der hvor han kommer til å være usikker og har all grunn til å frykte for sitt eget liv. Dette har to grunner. For det første skal David nettopp ved att han av Herren føres tilbake der hvor han må ikke må komme til å ha noen menneskelig sikkerhet, så skal han gjennom denne perioden lære sig å stole på Herren. Lære grunnig vad det er å stole på Herren. Og for det andre, så får David et oppdrag i denne perioden som har stor betydning for hans senere Tid som konge. Fordi Søl har lagt David for hat, som han har gjort det, så bruker Søl stadig mer av sin tid. Han bruker Israel Israels samlede herrmakt på å søke etter David. Det som var Søls fremste uppgave som konge var jo å verne folket mot filistrarna som var deres huvudfiende. Denna uppgiven lå Saul mer och mer ligge till fördel for det och prøve och författ i David. Man brukar alltså hela nationens vapenmakt med tanke på dette. När David skal tillbaka så är det han som mitt under sin landflyktighet kommer till att bli ett värn och en beskyttare för Israels barn mot filistrarna. Noe vi hører om i de kommende kapitler. Og disse to oppgavene er det altså som blir pålagt David i det som følger. Han skal leve i det som er usikkerhet menneskelig talt for å lære å stole på Herren. Og for det andre være et vern for de hjelpeløse i folket mot filistrenes makt. När det gäller det första så är det viktigt att vi märker oss en sak i dette. Nämligen den rollen trengsel spelar i Guds möte och uppdra sina barn på. Det är upplevelne som är vont, smärtfyllt och vanskelig, Och som bara varar en relativt kort tidsperiode, det er noe de aller fleste mennesker kan bære og klare å tåle. Men når det er slik at trengselen og nøden varer over tid, det går år etter år uten at man vet når dette skal ta slutt, eller om det i det hele tatt skal ta slut. da får trengselen en helt annen tyngde, en helt annen kraft i sig. Og da blir en over tid på en helt annen måte også henvist til å øves i og lære sig det å, vad det vil se si, å være kastet på Herren. Det dette Davids år i nød og trengsel handler om, han skal så si inntil grunnen av sitt vesen lære vad det er å være henvist til å stole på Herren. Her er det ordene vi hører i Hebreabrevets 12. kapitel, når det taler om hvordan Herren brukar sin tukt i sin oppdragelse av sine barn, kommer til sin rätt. Og her är David i høy grad et av Bibelens aller viktigste forbilder på hvordan Herren netto bruker trengsel og nød i Dannelsen og formingen av sine barn. Det står i Hebreane 12 slik. Våre jordiske fedre tokter oss en kort tid etter eget tykte, tykke. Herren tokter oss for at vi skal få del i hans hellighet, sies det. Ett er et meget det ser noe om vilken frukt det å være i Guds hånd når man er i nød får i et menneskes liv. Du oppdrar oss ved kors og trengsel for ditt rike. Det er den sannhet som David lærer å kjenne i disse årene, disse nødsårene som man her står oppe i. Går vi nå til kapittel 23, så hører vi om to viktige begivenheter som vi skal bare ganske kort nevne før vi går til det neste kapittelet. Her hører vi nemlig om hvordan David nettopp tar på sig dette oppdraget å være kjold og vern for sitt folk. Først er det en mindre by, som heter Keila, som angripes av filistrene. David iler til unnsetning og berger både byen og befolkningen fra ødeleggelse. Og så opplever han da den nød at når Saul får rede på vad som er skjedd, Keila er en by som har bymur omkring, så tenker Saul Kjell. Nå har jeg David. Han er fanget som fuggel i et byr, så lenge han er i Keila. Så Saul bryter opp med hele Herren for å beleire Keila og prøve å gripe David. Og David spør da Herren til råds. Vil Saul komme? Ja, sier Herren. Dernest vil Keilas innbyggere overgi mig til Saul. Ja det ville de se herren. O på David flyter. Det David får se nå. Det är vårdansälv de han harrädet fra den visse död är vildig tillå forråde ham. Han upplever människellig svik och männeskellig nedrighet Och vad det innebärre i rikt riktmånnen. Det samme gjelder i det vi hører i fortsettelsen. Han upphåller sig og kjuler seg i Sifs ørken eller ødemark, hører vi om. Sif, det er ett øde landområde som hørte til judas stamme, og det er altså stammefrender, mer eller mindre fjerne slektninger av David som bor i dette område. På eget initiativ sender de bud til Søl, og at David oppholder sig hos oss, vi skal hjelpe deg å gripe ham. På ny svik, og svik fra hans nærmeste, fra hans frender. Dette er noe som sannelig ikke har vært enkelt for David å oppleve, og en av de salmene David skriver i denne perioden, det er salme 54, som nettopp handler om dette. Det er en ganske kort salme, men en meget talende og innholdsrik salme, og vi tar oss tid til å lese de få versene. Til sangmesteren med strengelik, en læresalme av David, da sifittene kom og sa til søl, «David håller sig skjult hos oss.» «Gud.» Fres mig ved ditt nav. Hjelp mig til min rätt, ved din kraft. Gud, hør min ben og ven øret til min mys ord. For fremme har rejst sig iot med jog volsmæstår mig at der live. De har ikke gud for øje, sela. Se Gud hjelper mig. Herren er den som oppholder mitt liv. Det åndet skal falle tilbake på mine fiender. Utrydd dem i din trofasthet. Med villig hjerte vil jeg offre til dig. Jeg vil prise ditt navn, Herre, fordi det er godt. For av all nød fri han mig ut, og på mine fiender ser mitt øye med lyst. Merk særlig det vi hører i vers 3. Hjelp meg til min rätt, ved din kraft. Altså ikke ved min kraft, ikke ved egen kraft, ikke ved egen hånd, men ved Guds hånd. Det er det David på ny och på ny er henvist till. Allt dette som vi her har pekt på, det samles like som i en konsentrert summ. I det vi når hører i det detfyde kapitel, og vi skal slutte med ganske kort og se på dette og vi læser. Så drog David opte har håll till i fjelbagene ved en Gedi. Der søl kom tilbake, etter at data han er det forffulgt for han Vi kan høre at David var i en Gediss ørken. Der tog Søl 3000 man som hadde valgt ut blant hele Israel og dro av sted for å lete etter David og hans menn på steinbokklippene. Han kom da til forehegnene ved veien. Der var det en hule, og Saul gikk dit in i sine egne æren, men David og hans menn satt innast inne i hulen. Da sa Davids menn til ham, Se, nå er den dag kommet om vilken Herren sa til dig? Nå gir jeg din fiende i din hånd, så du kan gjøre med ham som du finner for gott. Så stod David upp og skar hemmelig fliken av søgelskappe. Men deretter slo samvittigheten David, fordi han hadde skåret fliken av søgelskappe, og han sa til sine menn, Herren fri meg fra å gjøre slikt mot min Herre, mot Herren salvede og legge hånd på ham, for Herrens salve det er han. Og David i rette satte sine med håre ord, og lot dem ikke få lov til å overfalle Saul. Men Saul gikk ut av hulen og ga seg på veien. Deretter stod David opp, og gikk ut av hulen og ropte etter Saul, Herre, konge! Da så Saul sig tilbake, og David bøyde sig med ansikte mot jorden og kastet seg ned. Og David sa til Saul, hvorfor hører du på folk som sier, David søker dine ulykke? I dag har du jo med egne øyne sett at Herren i dag hadde gitt deg i min hånd i hulen, og det var tal om å drepe dig Men jeg hadde medynk med dig og sa, jeg vil ikke legge min hånd på min Herre, for Herren salve det er han. Men se, min far, se, her er fliken av din kappe i min hånd. For nei, når jeg skar fliken av din kappe og ikke drepte dig. så kan du vel skjønne og se at jeg ikke har hatt noe ondt eller noen misgjerning i sinnet og ikke har forsyndet mig mot dig. enn da du etterstreber mig og vil ta mitt liv. Herren skal dømme mell om mig og dig. Hvor Herren en skal havene mig på dig? Men min honnd skal ikke ra med dig. Der som det gamle orspråk si jeg fra u kommer og Men min honnd skal ikke ra med dig. Hvad med det Israels konge har drag ut etter? Hvad er det du forføllder? En dø hun, en loppe, så skal det Herren være dommer og dømme mellom mig og dig. Han ser till å føre min sak og dømme mig fri av din hånd. Da når David hade talt disse ord till Saul, da sa Saul, Er det du som taler, min sønn David? Og Saul brast i gråt. Og han sa til David, Du er mer rettferdig enn jeg. For du har gjort gottt mot mig men jej har gjort ont mot dig Du har i dag vist mig hvor god du har vært mot mig i det du ikke ireæfte mig der herren har de gett mig i din honnd når en man tæffer på sin fiende La han, han der gå sin ve i fred Herren lønde dig for denne dag for det du har gjort mot mig vet jo at du skal bli konge, og at kongedømme over Israel skal bli fast i din hånd. Så tilsverg meg da nå ved Herren, at du ikke vil utrydde mine etterkommere, og ikke utslette mitt navn av min fars hus. Og David tilsvor Søl det, og Søl dro hjem, men David og hans menn steg opp til fjellborgen. I det vi her hører, så står vi over for en prøve. Og så å si en avgjørende prøve som David blev stillet på i denne perioden av sitt liv. Og det er like som satt på spissen for oss det som er noe av Davids kamp. David har nemlig to fiender å kjempe mot. Han har den ytre fiende, og han har den indre fiende. Og det som er den farligste fienden, det er den indre fienden. Sånn var det når det gjaldt Saul. Han sto også i de to, på de to avgjørende punkter i sitt liv overfor både en ytre fiende samtidig med sin indre fiende. Og så representerer altså den indre fienden fristelsen som David her møter. Fristelsen til å ta saken i egne händer, til å ta sig til rette. Det han står overfor er spørsmålet, skal jeg vente på Herren, eller skal jeg nå handle? Og hans män lär han ikke være i vara i tvivel om vad där han ska göra. Det är ju Gud som nå har gett Saul i dina händer. Prata om och benytta anledningen när Gud har ledet det slik. Men David vet väldigt gott vad som är rätt och vad som är galt. Vad här är det två ting. För det första når Saul är Herrens salvede å det ikke upp till ett männneske och ta sig till rättte och ta ham av dage. Det vill være drap ingenting anten det och David vet vad som är rätt och galt i det detsäke. För det ant så vet David i dette At vis Herren har gitt et löfte så vil Herren også være alene om å oppfylle det han har lovet. Han vil ikke ha Davids hjälp på det stykket. Og derfor, hvis David handler og tar søl av dage, så vil han rett og ta sig till rette, løpe foran Gud. Det er Guds sak å sørge for at David komma på tronen. Her vil Gud ikke ha Davids hjälp. Den prøve David derfor står over i dette er den vanskelige prøve som vi ser en rekke av Bibelens sentrale personer stilles over for. Det å be på Herren, og alltså ikke foreta sig noe, mens det som er den store fristelse, det er nettopp å handle og gjøre noe. Det vanskelige er å ikke gjøre noe. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det, skriver David senere i sitt liv, når han skriver salme 37. Og det 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 altså dreier seg om i denne saken. David där som han hade tagit saul av dagen så hade han tilltatt sig något som var Guds sak och som Gud vill vara alene om att ha i sin hand. David satte upp på det i det han säger till saul vad som vi läser här i vers 16. Så skall Herren vara domare. Domen hörar Herren till. Det David som skal prøve å løpe foran Gud og ta saken i egne händer. Og så må David derfor la all egeninteresse fare, snu det annet kjent til og vente på Herren enda. Og det blir enda mange og lange år som kommer til å ligge foran. Og Søl ombestemmer seg nok så raskt igen. Og på ny leser vi i de etterfølgende kapitler prøver han å komme David inn på livet. Men dette er altså den egentlige prøve i prøven. Der David rett og slett blir stilt over for dette. Den farligste fienden han har med å gjøre. Det er ikke Saul, men det er hans eget hjerte som vil friste ham til å ta sig til rette. Det var der Saul falt. Her er det David blir stående, og altså trer frem i dette som mannen etter Guds hjerte. Saken skal ligge i Herrens hånd, ikke i min hånd. Se David. O så må han med det stille sig open for enda en lang tid i nød og i trränkser. Men an har det som David herrste står for er vi hylne ved en gadi. Det er nå av ett andlig venne punkt for David, som gör at han, det ser ut uttil att han senare ikke blir stående oppe i de tunge anfektelser som han gjorde til å begynne med i de første årene han var forfølgt og alene. Det er altså slik at vi har flere salmer som skriver sig fra denne perioden. I salme 57 hører vi at det er en salme som er skrevet mens David var i hulen. Om det var stänne skrevet vid denna anledning når Saul var innan hans räckvidd eller om den var skriven i forbindelse med uppehållet vid Adullam, det är omöjligt att avgöra. Men i det tredje vers i psalm 57 påkallar David Herren under en bestämd benävnelse som vi skall märkas. Han kaller Herren for den Gud som fullfører sin gjerning for ham. Og det er utgangen på det som er Davids kamp her med denne fristelsen. Det er Herren som skal fullføre sin gjerning for ham. Det er ikke David som skal fullføre det hele. Det er ikke i Davids hånd det skal ligge. Herren vil fullføre sin gjerning for mig. Det er et stort løfte, og det er et løfte som en kristen skal øve sig i og hvile i. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen. Där finner vi fem igen nummer 460 vält alle dine veje Og vi synger for vers 8 og så ut vers 12. <tryk> på en halvtimes tid, der det blir både bofellesskap og ja, så får vi etterpå anledning til spørsmål og samtale i den grad det behov for det. Husk på kurven som er satt ut der nede. Velbekommet! Skal vi be sammen. Kjære gode Herre og Gud, så takker og lover vi deg på ny for all din nåde og all din trofasthet imot oss. Takk, hellige Gud, du har kalt oss til inn i ditt rike. Du har gitt oss å forvære dine barn for Jesus skyld. Og med det lovet at du vil være vår far og ta dig av oss i alle ting. Så ber vi, Herre, Send din hellige ånd, og åpne våre ører, så vi kan høre dig Ta ordet ditt til oss, slik at dine ord også kan forme og danne våre liv. Og mest av alt, Herre, lær oss å stole på dig Kom, Herre, du, med din ånd og med ditt ord. For Jesus skyld. Amen. Det er avsnittet i Samuels som vi altså skal ta for oss i kveld, det spenner over hele avslutningen av 1. Samuels bok fra kapitel 25-25 til og med vers 31. Her hører vi avslutningen av Davids trengselsår, samtidig som vi også her er vittne til Sauls gang mot undergangen. Det er jo et nok så langt avsnitt det vi skal ta for oss i dag, og det betyr at det er en god del som vi vil komme til å hoppe året. Delvis fordi vi har vært bort i tilsvarende ting tidligere i Samuel, første Samuels bok, og delvis fordi vi vil konsentrere oss om noen av de mest sentrale tingene i denne delna boken. Sist gang hørte vi om David i Kapitel 24 som får søl i sin makt. Han har skjult sig i hulen ved Engedi, ned mot Dødehavet. Ett område som på grunn av kildene der er som en rik, fruktbar oase, som ett rikt lite paradis midt i en ellers fullstendig gold og død ødemark. Og her er det altså at Saul kommer i Davids vold. Och David stilles over for en prøvelse og en fristelse som på mange måter er kjellsettende for hans liv. Han fristes til å ta sig til rette ved å slå Saul Ihjel. Og slik kan han, så å si, både med ett slag fri sig selv ut av den fortvilede situation som han har vært i lang tid allerede, og samtidig stige opp til kongeverdigheten i Israel, og slik få korte trengselstiden og nødstiden, slippe å være i nød og fare som han hadde vært så Men David, hører vi her, meget klart vet vad som står på spill. Han kan ikke røre Herren salvede. Når Herren har lovet ham kongeverdigheten, så er det Herren som som må gi ham den. Han kan ikke ta saken i egen hånd og like som, nemlig Gud på for har Gud gitt et løfte, så vil Gud også være alene om å oppfylle det. Han vil ikke ha vår innblanding i det. Da vil det hele ende opp med at det blir menneskeverk i stedet for Guds verk. Det hele vil bli noe som dermed også mangler Guds velsignelse. En av prøvene Saul var satt på, og som han falt i, var nettopp dette at han ikke klarte å vente på Herren. Men når han syntes det ble for vanskelig å vente, så handlet han selv, tog saken i egne händer. og så ble det begynnelsen på Sauls fall. Vi hører om det i det trettende kapitel i Samuelsboken. David seirer altså over den fristelsen som vi hører om her i kapitel 24. Men det betyr ikke at han har beseiret synden i sitt eget hjerte. Den ligger der fortsatt slik som det er for Guds barn hele veien gjennom livet. Om vi kan seire ved en anledning så har vi fortsatt synden liggende der i våre hjerter, og som noe som stadig vil melde sig om igjen og om igjen. Og ofte er det de samme ting som melder sig på ny og på ny. Mens vi kanskje en gang beseiret fristelsen, så viser vi oss svake, og så ved neste korsvei, når det samme melder sig igjen, så faller vi och snöbler vi. Detta får utgör inledningen till kapitel 25 som vi då kommer in i. For här hörer vi nettop vårledes David möter den samme fristelse til att ta sig till rätt om igen ett stycke tids senare. Hur lång tid är emellan disse begivenheter vet vicke. Men kapittlet innledes med at vi hører om Samuels död. Så døde Samuel, og hele Israel samlet sig og gråt over ham. Og de begravet ham i hans hjem i Rama. Da brøt David opp og dro ned til ørkenen paran. I Ma'on var det en man som hade sin buskap i Karmel. Det var en meget rik mann. Han eide tre tusen får og tusen geiter. Han holdt just på å klippe sine får i Karmel. Mannens navn var Nabal, og hans hustru hette Abigail. Hun var en forstandig og fager kvinne. Men mannen var hår og ond i hele sin ferd. Han var og Kalebs ett. Mens David var i ørken, fikk han høre at Nabal var i ferd med å klippe sine for. Da sendte David ti av sine menn av sted sa til dem, «Gå upp til Karmel, og når dere kommer dit til Nabal, så hils ham fra meg og si, «Lykke til! Fred være med dig, og fred med ditt hus, og fred med alt vad du har!» «Jeg har hørt at du har foreklipping.» Og nå har dine hyrder vært sammen med oss. Vi har ikke gjort dem for tred, og det er intet kommet bort for dem i all den tid de har vært i Karmel. Bare spør dine folk. De vil fortelle dig det. La nå oss tjenere finne nåde for dine øyne. Vi er jo kommet hit på en gledesdag. Gi deg dine tjenere og din sønn David hva du har for hånden. Da Davids menn kom dit, sa de alt dette til Nabal i Davids navn, og så sto de og ventet. Men Nabal svarte Davids tjenere og sa, Hvem er David, og hvem er Isaias sønn? Nå om dagen er det så mange tjenere som løper bort fra sine herrer. Skulle så jeg ta mitt brød og mitt vann og mitt slaktefe, som jeg har slaktet til dem som klipper for mig og gi det til menn om hvem jeg ikke vet hvor det er fra. Davids menn ventet om og gick sin vei. Og da de kom hjem igen fortalte de ham alt dette. Da sa David til sine menn, Spenn sverdet om dere, alle mann. Så spentet de alle sine sverd om sig og David spentet også sverdet om seg, og de fulgte David opp. Det var omkring 400 man, og 200 ble igjen ved trosset. Men en av folkene fortalte det til Abigail, Nabals hustru, og sa, David sendte bud fra ørkenen med hilsen til vår Herre, men han skjelte dem ut. Og disse menn har vært meget gode mot oss, og ingen har gjort oss noe for tredd, og vi har ikke mistet noe i all den tid vi ferdes sammen med dem, når vi var ute på marken. De var som en mur omkring oss, både natt og dag, i all den tid vi var sammen med dem, og gjette småfeer. Tänk nå etter, så du vet vad du skal gjøre. For ulykken hänger over vår Herre og hele hans hus, og selv er han et ondt menneske, så ingen kan tale til ham. Vi stanser der foreløpig. Her hører vi altså om hva som foranlediger David til nettopp denne store fristelse som han nå er kommet ut i. Når Samuel dør, så blir det, hører vi, foranledning til at David trekker seg enda lengre sydover, nedeover mot Negev. Parans ørken som her står omtalt, er et område som ligger helt syd i juda stammeområdet og mellom juda stammeområdet og Det är et relativt tørt område, men det egner sig gott for sauhold og håll av geiter. Och så er det vi altså hører om nabal. Navnet nabal er antagelig ett tilnavn som er satt på denne man. for det betyr bokstavlig en dåre. Og det er vel neppe noen foreldre som vill ge sitt barn dette som fødenavn. Det betyr dåre. Og det er det samme ordet som vi hører for eksempel i Davids salme 14, når det står om dåren at han er den som sier i sitt hjerte, der finnes ingen Gud. Dåren er den som lever og innretter sig, som om det ikke er noen Gud, som om det ingen dom skal være etter døden. Og derfor tänker at han... Det er bare hans egen vilje og hans egen lykke alt dreier sig om. Her i dette område i Sydlandet har David med sine menn vist seg som noe av Israels hyrde. For i nettopp disse områdene i Israels folk så var de stadig truet av røvere av beduinstammer som var på farten og falt inn i landet og røvet bygdene, røvet jordene, og så videre. Men etter at David altså har ankommet til området, så han vært en beskytter for folket i hele området, og røverne aldrig kunne komme til. Og derfor har Nabal heller ikke mistet et eneste av dyrene i flokken sin. Noe som fører til at David altså direkte er årsak til at Nabal stadig er blitt rikere og at alt har lykkes for ham. Og så er det foreklipping. I disse områdene er det en festtid og en høytidsanledning. Og da er det at hele Folket, hele familien og slekten samler sammen til høytid, til glede og til festlighet. Og i denne anledning er det altså David sender en delegasjon på timene. Det er nærmest som en formell, høytidlig delegasjon disse sender seg sted for å lykkeønske nabal og be om at han vil også huske på David og hans menn i denne tiden, ettersom de har vernet så mye om Nabal i året som ligger bak. Og så hører vi altså Nabals svar. Og for en man i disse områdene, så er det meget kränkende språkbruk som Naval använder for å avvise Davids menn. Det er så krenkende at det ikke er det minste underlig at David blir rasende. Vi vet jo hvordan vi selv kan reagere på kränkelse noen enn hver oss. Det ligger dypt nedlagd i oss at vi reagera på den slags som vi uppfattar som orättfärdighet och orimlighet. Men så är det alltså att vi med dette möter också Davids fristelse till nettopp att ta sig till rätta. Han i sinne så ber han sina män om å vepne seg og så drar de av sted for å ta med vold det som de ble nektet med det gode. Og ikke minst å hevne denne uretten som David opplever at de har vært utsatt for. Og i denne situasjonen er det at Herren selv griper in og redder og bevarer David fra nettopp å ta sig til rette og utgitte uskyldig blod, som han nå er i overhengende fare for å komme til å gjøre. Og det gjør Herren gjennom å sende en klok kvinne i hans vei. Og vi leser videre fra der vi stanset. Fra vers 18. Tjenene har så altså sagt til Abigail, var som har skjedd Og så hører vi Da skyndte Abigail sig og tog 200 brød To skinnsekker med vin og fem får som var tillaget Og fem mål ristet korn 100 rosinkaker og 200 fikenkaker Og la dem på asnene Og hun sa till sine folk Dra i forveien for mig. Jeg kommer snart etter men til sin mann Nabal sa hun ikke noe om dette. Men hun nå redd på asene og kom ned i en hulvei i fjellet, fikk hun se David og hans menn som kom ned imot henne, så hun møtte dem. Men David hadde sagt, «Til ingen nytte har jeg vernet om alt det denne mannen hadde i ørkenen, så det ikke er kommet bort noe av alt det som tilhørte ham.» Men han har gjengjelt mig gott med ondt. Så sant Gud vil det la, la det gå Davids fiender ille, både nå og siden. Jeg vil ikke la en eneste man av alle dem som hører ham til bli i livet til i morgen. Da Abigail fikk se David, skjønte hun seg å stegne ned av asene, og hun falt på sitt ansikt for David og bøyet sig mot jorden. Og hun falt ned for hans føtter og sa, «Det er jeg, Herre. Det er jeg som har skyllen. Men la din tjenerinne få lov tale til dig.